1: Rico. Arranca una nueva hora en Nación Z y estamos más que listos para llevarle mucha información a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. ¿Cómo está ese Facebook, Eddie?
2: Está, está caliente, ¿Está activo está activo. está activo, está activo. Muy bien. No le gusta que lo de Lula aquí, que la gente estuviera...
1: Que, Ay, mío, que se hable
2: mal del proyecto de estatus, pero pues pero eso es, es lo que hay que hacer. Es que vamos la hacer.
1: realidad, nosotros no vamos a hablar aquí cosas que estamos no... Estamos hablando sé. con datos, o sea,
2: no estamos diciendo y, ninguna mentira. Y, y,
1: y no es que se esté en contra, es que el proyecto es sumamente interesante, pero si esa es la realidad y así se está tratando el proyecto allá y esa es la atención que los republicanos le están dando, que es casi cero, ninguna... Pues esa es la realidad. Mira, si
2: tú sacas inclusive lo de, inclu la de incluir el o no el ELA y, y dejamos uh -huh. al lado esa discusión, el proyecto en sí mismo, el asunto de que sea auto ejecutable y de que los legisladores, senado y congresistas, tengan muy poco control una uh -huh. vez se haga la consulta de estatus que pro provee, para lo cual provee el proyecto, eh, eso levanta serias dudas. Eh, y la representatividad, si van a ser más eh, representantes a la Cámara, si van a haber dos sillas adicionales, si se va a perder, eso no queda claro, o sea que el proyecto tiene una deficiencia uh -huh. y sus autores, sus coautores lo deben saber. Entonces Este esfuerzo eh, adicional que hace José Ponte, que hace Quiquito Meléndez, que el uh -huh. gobernador se mueve a la capital federal, la comisionada lo debe haber estado haciendo hace mucho tiempo y me parece que el golpe para ella es doble o triple porque es la autora del proyecto. Uh -huh. No pudo conseguir los votos de los republicanos, Siendo parece que Republican. no tiene calado en su en su delegación y ahora se lo, se lo derrotan también en tiempos récord ni tan siquiera llevarlo a, eh, al, 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 ¿verdad? al calendario de votación, pues eh, eh, es muy complicado para ella. Eh, a nivel eh, de su aspiración
1: La voluntad de trabajar eh, para, para resolver el estatus está eh, Están haciendo el trabajo Están haciendo las gestiones Si están recibiendo o no Los resultados que quieren Las atenciones Sobre todo las atenciones Que ellos están pidiendo Las están recibiendo Los están atendiendo Los republicanos están dispuestos A sentarse a escucharlos ellos mismos acaban de admitir, eh, tanto el gobernador como ella, en una conversación que tuvieron ayer en Washington, de que tienen que salir a buscar los votos de los republicanos y las atenciones. Y no al se proyecto. molesten con
2: nosotros, lo ha o sea, hecho solo. Esa es la realidad, como dice un querido amigo. Esa es
1: la realidad. Pero mira, levántate, ¿Qué
2: está levántate. Sí. <risa> El despertador te está velando y te agarra el tapón. Mire, si son las 7 y. 7 y 6. 5. o menos. de la mañana. Pero mire. Así que nueva mire, hora, hoy viernes de camisa chulonga. Si
1: usted llega tarde a su trabajo, échale la culpa a Babbone. Olvídese, hoy se lo, se lo deberían perdonar porque esto es histórico, señores. Esto es histórico.
2: Saludos a Marcelo de la esquina famosa que siempre me tiene al día con mis camisitas. así. Ahí que, está, saludos ahí está.
1: a Marcelo. ¿Y dónde está Carla Cristina? Carla. Carla Cristina, aquí
3: está. Mira, Buenos días, Audi. Solo gracias. mírame. Eddie, no voy a cantar, voy a dar los titulares. Muy bien. En los titulares, el procurador del veterano Agustín Montañez sostuvo que la falta de profesionales de la salud continúa provocando que los veteranos de Puerto Rico migren del país en busca de un mejor servicio médico. Por su parte, el director ejecutivo del sistema de salud para veteranos del Caribe, Carlos Escobar, informó que la falta de servicios de salud durante las emergencias provocadas por los huracanes Irma y María motivó a las autoridades federales a establecer un nuevo programa de monitoreo y servicio para atender a esta población. Y de otro lado, el secretario del Departamento de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona, expresó ayer su inconformidad con el salario que reciben los maestros en Puerto Rico y catalogó como insuficiente el aumento de mil dólares mensuales que entró en vigor este mes. En otros asuntos, según la nueva actualización de factores que Luma Energy presentó ayer ante el negociado de energía, la factura del servicio de energía eléctrica en agosto y septiembre pudiera reflejar una reducción de 2.75 centavos por kilovatio hora. Y en temas internacionales, el presidente estadounidense Joe Biden atribuyó ayer el frenazo. Económico a las acciones de la Reserva Federal para combatir la inflación e insistió en que Estados Unidos está en el camino adecuado para salir reforzado de la pandemia. Para Nación Z les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Somos du 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 duros en entrevistas y análisis. Nación z, Nación z, z, Por el la, la música y la Zeta.
1: Bueno, Esto, familia, ya estamos suya, listos pena, en el día plena. de ayer. Estuvimos con eh, el administrador del fondo ¿De, de Acuden, ¿verdad? De, de Acuden específicamente. Ahí. Y hoy, eh, ayer hablábamos de cómo le quitaron la administración de fondos de Head Start al municipio de Peñuelas. El administrador dio las razones, de acuerdo a unos hallazgos en investigaciones que hicieron, de la forma en que se estaban manejando, por unos señalamientos que hicieron de cómo se lucía la infraestructura, de las facilidades, etcétera Pero hoy está con nosotros Gregory González, el alcalde de Peñuelas, y viene a establecer qué fue lo que pasó desde su perspectiva, ¿verdad? Así que muy buenos días, alcalde.
4: Buenos días, alcalde. Buenos días a ustedes, buenos días a todos los escucha y muchas gracias por la oportunidad.
1: Claro que sí, vamos de inmediato. Algarle, ¿cómo se dan los hechos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento llegaron y dijeron no vamos, recogemos, nos vamos, estos fondos los vamos a administrar de, de, de otra manera?
4: Pues eh, en, en abril del de 2021 uh -huh. eh, recibimos una notificación por parte del administrador clasificándonos en una agencia como alto riesgo esto era sin que con anterioridad se hubiese notificado que habíamos pasado algún proceso de monitoría. Importante mencionar, ¿verdad? Antes de entrar en detalle, el programa Head Start lleva más de 25 años, quizás más de 30 años. Yo soy producto del programa Head Start del de municipio de Peñuelas, así que llevamos todo este tiempo atendiendo a la población de Peñuelas, Guayanilla y Yauco.
1: Alcalde, eh, y, y en esa sí. misma, en esa misma aclaración, usted entra eh, en este cuatrienio. Eh, es su primer cuatrienio, ¿no?
4: Básicamente es el primer cuatrienio luego del proceso electoral, en el 2019 fue uh -huh. la, la parte final, yo prácticamente juramenté como alcalde ante la salida entonces del de, de amigo Walter Torres, uh -huh. eh, ¿verdad? Su, su retiro, yo juramento como alcalde, entonces inmediatamente vienen las elecciones, pero antes de las elecciones hay un proceso importante que son los terremotos eh, que sacudieron a, a nuestra zona. Eh, como les mencionaba, en, en abril del 2021 eh, recibimos esa notificación eh, aparentemente en meses anteriores y un tiempo anterior, recién eh, reincorporándonos luego de los cierres eh, que impuso tanto el gobierno central como este servidor. Eh, en muchas ocasiones verdad salió en, la, en los medios de prensa que fui mucho más restrictivo eh, y por mucho más tiempo que el gobierno central. Eh, eh, dos monitores de ACUDEN enviados por el administrador vienen a inspeccionar los centros en Peñuelas.
1: Uh -huh.
4: En esa inspección de los centros encontraron facilidades que estaban deterioradas. Uh -huh. Importante mencionar eh, facilidades que estaban deterioradas sin recibir ni a los niños y prácticamente sin recibir a ningún personal, porque estábamos reincorporándonos luego de los terremotos. Nosotros cerramos el refugio en la pista atlética de los terremotos y a, a, al par de días inmediatamente comenzó el lockdown. Eh, ellos hacen estas eh, evaluaciones encuentran que en el patio de algunos de los centros había plagas, eh, que había comején, Wow. Se había creado durante, durante ese tiempo. Eh, y que en el, quizás en, el, en algún centro eh, los detergentes se habían colocado, personal había colocado los detergentes en, en un almacén, pero en un lugar que era un poco más accesible. Esto sin, sin recibir a nadie, a nadie, porque no se estaba recibiendo a nadie. Eh, a raíz de eso, acuden determina enviar a estos dos monitores prácticamente una sindicatura, porque estos dos monitores. En el contrato que firmamos, así nuestra vez el contrato, ellos iban a tomar todas las decisiones desde ese momento en adelante que tuviesen que ver con el programa Head Start. Es decir, prácticamente desde hace 14 meses nosotros no tenemos el control directo del programa porque es a través de estos dos monitores. Ellos aprueban desde asuntos de nóminas, de movimiento de personal, de contratación de personal, así como ¿cuánto, de cuántos meses. Hace Hace 14 meses acuden, wow. y está tomando esas decisiones. O sea, que
1: esto ha, venido, esto ha venido siendo un cúmulo de situaciones que se pueden constatar, nada más con los temblores, el deterioro de las facilidades, eh, eh, la falta de administración eh, de 14 meses, y ¿verdad? Y de toma de decisiones. En efecto, no podemos encontrar allí eh, flores y, y, y algo bonito. Así que aquello está en las condiciones que está, pero aquí hay una, como una, una cuestión eh, de, de falta de acción.
4: Es exactamente al punto al que quería llegar porque eh, para que tengan una idea, las recomendaciones de los monitores era eh, despedir a empleados que llevaban muchísimo tiempo en el programa, incluyendo a la directora del programa que llevaba prácticamente desde que comenzó el programa en Peñuela, eh, sin un solo señalamiento, habiendo pasado monitorías federales y estatales, siendo ella wow. la presidenta de los directores de la región 2 de Nueva York. Eh, así como también nos recomendaron que eh, moviéramos al personal de contabilidad, que moviéramos al personal de ambiente seguro, que moviéramos al personal de la oficina de propiedad. Todos esos cambios los hicimos porque aparentemente, eh, y según los monitores, eso iba a ayudar en este proceso a mejorar considerablemente. Eh, otra cosa importante que hay que mencionar es que estos monitores se supone que venían uh -huh. con el propósito de colaborar en la corrección de las deficiencias. Eh, ellos indican que hay una serie de deficiencias, tanto en planta física eh, como quizás en la presentación de algunos informes, y nosotros hacemos los cambios necesarios. El programa ha tenido ya cerca de cuatro directores porque a los monitores no les gusta cómo trabajan los directores eh, que, que ellos mismos han escogido. Eh, ¡Wow! Entonces,
2: eso, no, eso no lo dijeron ayer. Alcalde, pero eh, aquí hay sí. cerca de 10 municipios que eh, están en manos, o sea, que en lo, en los Head Start están en manos de municipios. Eh, de esos 10 municipios que usted sepa, ¿hay alguno que también esté en las mismas condiciones, porque sabemos que el, el, su municipio en el área sur no es el único que se ha visto afectado, pero obviamente hay una administración distinta cuando está en manos de, de los municipios. O sea, ¿pudiera haber selectividad aquí cuando se señalan esas deficiencias en Peñuelas versus otros municipios que también estén en la misma posición?
4: Bueno, lo, lo, lo que podemos inferir es que sí. Porque haciendo una búsqueda a, a, ayer encontramos que hubo, no, no quiero entrar en el detalle de los municipios, pero hubo un municipio en específico que el programa Head Start recibió eh, señalamientos por parte de la Oficina del Contralor y así sucesivamente y ellos pues, continúan operando como, como si nada. Lamentablemente. Dos malos eh, no hacen uno
2: bueno, pero eh, eh, lo que me refiero es que, obviamente, por particularmente por los terremotos, alcalde, eh, hay otro eh, o, otro municipio que también tenga Head Start eh, operado por ellos, que haya sido impactado por los por los terremotos y los huracanes también y no se le haya señalado nada por parte de Acuden.
4: Por lo más, en, la, en la zona cero prácticamente eh, no, porque la zona cero está compuesta eh, más de el área de Guánica, Guayanilla, Yauco. Claro. Y, y, y ninguno y de Peñuelas, esos tiene head start? Parte de Ponce. Eh, en el caso de nosotros, que tenemos a Guayanilla y a Yauco, porque Peñuelas está compuesto, grado tiene los centros de Guayanilla y Yauco. Ya.
1: Ok, okay que sirven a los okay. dos. ¿Y qué va a pasar, este, alcalde?
2: ¿Usted va a luchar, usted esto? va a pelar esta decisión, anunció
4: sí. ayer? De, definitivamente nosotros estamos listos porque eh, y yo puedo entender que el administrador verdad haya expresado lo que haya expresado y haya esbozado lo que haya indicado porque él no conoce a profundidad el proceso, él no se ha sentado con las partes, él no ha estado inmerso en el asunto este de la monitoría.
2: ¿Y cuál va a ser el
4: argumento de ustedes para llevar a cabo
2: esa impugnación que ustedes van a alegar? Que
4: todo Todas las lo, lo deficiencias que ellos alegan que se han corregido eh, y en adición a que... Si ellos expresan, porque el detalle radica en que ellos no están de acuerdo en la manera en la que se corrigen las deficiencias, porque no es como ellos prefieren, ¿verdad? No es como los monitores hubiesen preferido. Eh, pues. O se si pudiera entenderse no que falla, están
2: siendo caprichosos, alcalde.
4: Es, es, es un proceso arbitrario y caprichoso, porque... Volvemos y repetimos, en el contrato de delegación de fondos y en el acuerdo que se firmó cuando ellos clasificaron a Peñuelas como alto riesgo, es que los monitores de acuden van a tomar todas las determinaciones. Y nos hablan de planta física y nos hablan de muchas cosas y señalan muchas cosas. Pues si me quitaron el poder, yo no tengo poder decisional. 14 meses. Hace 14 meses acuden a través de estos dos monitores, está interviniendo y está decidiendo sobre todo hay cada uno ¿Cuántos una de las cosas directores
1: para usted dice que han puesto y han quitado ellos mismos? Porque no están satisfechos.
4: Mira, ellos removieron eh, o me, me indicaron para remover a la, porque esa es otra cosa. Entonces me dan las instrucciones a mí para que a mí me toque la peor parte. Yo soy el que da la cara. Siempre. Aquí hay
2: política envuelta, eh, alcalde.
4: Eh, quisiera pensar que no. Pero, pero ellos me pidieron que removiera a la directora que abrió el programa en Peñuela. Ellos me pidieron que removiera al director que ellos habían seleccionado y los habían puesto como top. Y no, wow. yo tenía una, una representante mía allí, pero entonces en ese proceso había que nombrar a ese director que ellos escogieron como el top de, de los directores y luego no estaban de acuerdo porque ese director resultó ser pro empleado eh, y en defensa del programa. Y ahora, a la fecha, no me han asignado presupuesto porque ellos tienen que aprobarme el presupuesto para nombrar a una directora, el pasado viernes de la mañana, por mis pantalones, nombré a la, a la segunda que estaba eh, luego de las evaluaciones que ellos realizaron para ocupar la posición de director, muy probablemente esos fondos, como el salario del director anterior, no me los quieran pagar por capricho de ellos. O sea, de, no, de hecho, ya, ya. ¿cuándo fecha, se ve esa apelación?
2: Fecha, ¿Cuándo se ve esa impugnación?
4: Bueno, ¿Cuán cerca pudiéramos estar de eso? Tenemos, tenemos 15 días calendario a partir del pasado viernes, los 15 días vencen el próximo sábado. Se somete la documentación a la Junta Adjudicativa, que es ¿verdad? el proceso correspondiente de, eh, para, para la impugnación, eh, y ellos determinan eventualmente para cuándo pautar una vista. Esta próxima semana, a inicios de esta próxima semana, vamos a estar... Radicando esa apelación.
1: haremos bien pendientes, alcalde. alcalde, definitivamente, a ver de qué manera eh, esto, esto cambia en favor de. de Tanto darle el el la oportunidad
4: también para que
2: él eh, claro. pudiera argumentar y dar que, su pero posición. Mira en cuanto qué interesante,
1: los señalamientos Edith, que, que se hacen
2: por una confidencia, una legada confidencial. Por una legada confidencial. Así
1: que, alcalde, nos encantaría poderlo tener una vez este radique para, para ver qué pasa y darle seguimiento Hoy, a este caso. Una,
4: una vez radiquemos y una vez. Eh, eh, salgamos airosos en esta batalla porque sé que mi equipo de trabajo que los empleados del programa Head Start quienes han estado en primera fila ahí atendiendo a estos monitores han cumplido a cabalidad los caprichos y las exigencias del ACUDEN así que muchas gracias por la oportunidad Gracias a usted, lindo Mucho día éxito. a toda la
1: gente linda de Peñuelas también Edi, por eso es tan valioso siempre eh, tener la, las, las dos caras. caras de la moneda, aquí no estamos con nadie, aquí estamos para que el país entero sepa y ahora mismo la gente de Peñuela la sepa, ¿qué está pasando? Pues mira, una cosa es lo que dice Acuden, otra cosa es lo que dice el alcalde, pero di, 14 meses hace que le quitaron eh, todo lo, que, lo relacionado a la administración, así que... Lo que estamos viendo al día de hoy no debe ser lo mejor. Mira,
2: yo muchas veces no entiendo, ¿verdad? Hay solamente 10 municipios que se encargan de esto. Al final del día es una responsabilidad. Claro, hay un servicio que se le da a la y que él entiende por ser producto de ello. Pero al final del día es algo más que el alcalde tiene que estar pendiente y es otra responsabilidad más que muchos alcaldes dicen, mira, ¿sabes qué? Breguen ustedes con eso o dáselo una sin fines de lucro. Pudiera haber algo de eso también, ¿no? Uh -huh. eh, pero al final del día pues es una responsabilidad que el el, el alcalde se trae así, ¿está bien?
1: Estaba bien, ahora estoy mala. Estoy mala, mira, hasta, hasta la lágrima se me ha salido estoy siendo aquí, pero qué interesante, como tú dices. Eddie En otro momento cualquier alcalde diría, mira, pues ¿sabes qué? Hágase en cargo ustedes. Pero ahí hay gente de Peñuela que trabaja por, ha trabajado por muchos años, que están, según el alcalde, ejerciendo presiones para hacer movimientos de trabajo, sacar cuatro directores y poner al alcalde alegadamente a decir que los tiene que sacar él, votarlos él, eh, y para poner otro, eso, eso no se ve bien, no se escucha bien. Claro. Entonces tú le preguntas si hay un asunto político aquí envuelto. Todavía él tiene la, la elegancia de decir, yo no quisiera pensarlo. Pero, hermano, hermano, estas cosas pasan o no pasan dentro de la ver, política. No, Para eso
2: hay procesos de revisorio, como en este caso... Eh, lamentable que se haya tenido que llegar hasta aquí y que se afecten los servicios de los niños, pero este, ahí están los procesos y el debido proceso de ley eh, que sirva a su curso.
1: No, hay una palabra bien importante aquí, caprichoso. Acciones caprichosas.
2: Bueno, ah, ah, esa es la alegación eh. de las partes. Hay que ver qué, qué va a pasar en el proceso. Pero
1: que estas cosas pasen a estas alturas es bien triste. Pero ya está listo el que me va a regalar un carrito Hot Wheels de Kobe Bryant, firmado por él. Portato Hernández. ¿Dónde está? Buenos días.
5: Aquí estamos, aquí estamos.
1: ¡Wow! Mira, enséñame el carrito sabe? otra vez, enséñamelo otra vez para yo tener claro que sea ese. A ver. Sí, es
5: un Bugatti. Bugatti. Un Bugatti que está... Y este yo le echo artista... agua
1: y crece y se convierte en uno no, de verdad.
5: No, ojalá. <risa> si fuera así yo no estuviera apartado en la marquesina. Este es un artista mexicano, amigo mío, que yo conocí cuando trabajaba con Iván. Que él colecciona carritos también Y cuando pasó lo de Kobe Bryant Pues yo le dije, si ¿Sí me podía hacer un Bugatti así Y él me lo hizo y me lo, y me lo envió Con sus datos y todas esas cosas claro es Uno de mío. los mejores pintores Y ahora va a ser de usted Digo, pero pues acuérdese que hay un trueque En el medio, el Sancocho y Cofke, y sí. como Eso tu madre. abogado yo sí, reclamo. Y
1: tiene abogado ya, mira para allá.
5: Sí, ya tengo abogado, adiós. ¿Por no qué tú crees que antes le regalé la carta de Seymour Eso está cuadrado.
1: amiga. Adelante, que está pasando?
5: Tumba. Pues hablando de Sancocho, déjeme decirle pues que tenemos una delegación boricua que va para Cali, Colombia. Oiga, una bandejita paisagales de un hermano con esos boricuitas que van para allá, son nueve nuevos atletas que van a estar en el Mundial en Cali, Colombia, del 1 al 6 de Agosto, pero esta vez de la categoría sub-20, 20 añitos o menos, tenemos cuatro ahí que le meten al 4 por 100, y de qué manera, verán ahí en pantalla, qué hermosura, Dios me las bendiga, van a estar participando allá, andan con sus coches, con sus equipos, y ese es del 1 al 6 de Agosto, y ustedes van a estar enterando aquí como esa delegación boricua en ese Mundial Juvenil, sub-20, van a estar participando allá, y seguro, por otro lado, el voleibol femenino se había detenido ¿por qué? Porque está la final de las Pinkins de Corozá y las Crellas de Cagua, pero la selección tiene un compromiso de la Liga de Naciones en Croacia. ¿Qué pasa? Puerto Rico va para allá a jugar las muchachas. Camerún tiene que salir por algo que pasó allá, creo que habían unas cuantas que este, tenían con COVID, no se podía esperar que se mejoraran, la cuestión es que Puerto Rico pasa directo, entonces a la semifinal nos toca con Croacia, pero es para el sábado, lo cual ayuda a nuestras muchachas porque ellas se montaron en un avión y ya usted sabe que le metieron 30 horas para viajar para allá abajo, al otro lado del mundo, yo les un b 24 cuando fui para Australia y yo sé que soy el de Baratan, pero... Lo importante es que estén allá, que yo sé que van a hacer gran papel y que las boricuas se la van a dejar caer. Y de qué manera, señoras y señoras, sí que ya usted sabe cómo es esto. A los amantes de los carritos de el sábado corremos en y vienen los corredores de Estados Unidos, de Tennessee, que van a estar compartiendo con nosotros. Que tengan buen día, que yo sigo con el conejo malo por ahí para abajo. Hasta las mil. Estás,
0: estás con el habla música y Z93 en Nación Z.
1: Está Jorge Jorge Toro, Profesor, muy buenos días.
6: Buenos días, Audi, para ti, para él y para los amigos televidentes y Radio Escucha. Un placer estar con ustedes como siempre.
1: Qué bueno que está con nosotros y que ya nos dejó claro que eso de las doce y media el sueño lo venció, pero fue parte de la historia que, que está construyendo este fenómeno. Así que, ¿qué le pareció en cortas palabras?
6: Impresionante... Eh. Y sobre todo la, la energía, la alegría, o sea, ver por horas a miles de personas a estar brincando sin parar, fue, fue una experiencia eh, única. Pero, pero déjame decirte, cada época pues tiene su, su, ¿verdad? sus momentos y su grupo. Claro. Eh, este país es bien, bien diferente. Yo no había, obviamente, mis hijos son fanáticos de Bad Bunny y yo, yo había... Eh, sé, obviamente, como todo el mundo, pero nunca había tenido una experiencia de ver realmente un concierto o, o parte de un concierto Ajá. para entender esta, uh -huh. este frenesí que ha causado este artista. Y realmente es impresionante, y sobre todo, eh, no solamente los seguidores, sino el, el montaje, el efecto visual, de las luces, La de inversión. pantalla. Sí, realmente es, es extraordinario. Obviamente, pues la controversia, bueno, pues los temas, las palabras, etcétera, claro. eh, pero eh, realmente es un fenómeno mundial y había que ver qué era lo que estaba pasando y realmente pero, me impresionó mucho.
1: Corbe, pero vamos a hablar de cómo mueve la economía esto, porque la gente pudiera criticar las letras y la cosa. Vamos a ver el overall. ¿Cuánto puede estar moviéndose la economía en Puerto Rico ahora mismo? Esto tocó todos los municipios todos los pueblos, la gente se reinventó, los negocios se reinventaron, eh, aquí pasaron cosas extraordinarias y pasan, y faltan para el resto del fin de semana.
6: Debe ser una cantidad, eh, ahí los economistas mejoraron sus cálculos hoy, uh -huh. pero debe ser impresionante y gigantesca la inversión de dinero la, en la economía y eso es bueno para los negocios, sobre todo, ¿verdad?, en las empresas. Uh -huh. eh, pero me parece también, o Sabri, que hay un, un elemento inter interesante en todo esto, y es que eh, ha colocado también a Puerto Rico a nivel mundial. Uh -huh. O sea, estos artistas que llegan a ese nivel, pues... Eh, eh, yo recuerdo, yo estuve en, en Madrid hace unos meses, y yo escuchaba canciones de Bad Bunny, de otros artistas puertorriqueños allí, y las uh -huh. cantan los taxistas, los cantan los estudiantes, y uh -huh. realmente eso es emocionante, ¿verdad?, para uno. Eh, pero también te digo, Saudi, que, que esta, esta generación, eh, los llamados millennials, que es una generación, para yo los llamo los rebeldes con causa, estos son, estos son jóvenes mucho más sólidos, mucho más preparados de lo que uh -huh. eran las generaciones de nosotros, y sobre todo que han pasado unas experiencias únicas, o sea, en cuatro años, uh -huh. huracanes, terremotos, pandemia, cierre eh, de gobierno
1: no, en Puerto Rico.
6: También, también uh -huh. problemas, en eh, la sociedad, los gobiernos, o sea, y uh -huh. han han sido muy, muy fuertes en enfrentar todos esos retos y yo creo que también tener unos espacios de verdad, de, de alegría y, y de y como se pasó el día de ayer por miles y miles de jóvenes, pues uh -huh. es parte del proceso, así es que ojalá todo el mundo haya llegado bien, haya disfrutado eh, y el mayor de los éxitos a, a Bad Bunny
2: Interesante. Mira George, eh, esta estrategia del Partido Popular Democrático en el Congreso Federal para propósitos de lo que es el proyecto presentado. Eh, por la comisionada residente Inidia Velázquez, parece haber rendido fruto, pero hablaba ahorita temprano con Carlos Bianchi. ¿Qué pasa ahora eh, si esto va a crear nuevamente el que se tenga que definir el ELA en el Partido Popular Democrático? ¿Cómo va a quedar la división entre los libristas tradicionales, los libres asociacionistas, y eh, las ramas anexas que también componen el partido y que han y que han migrado, se han movido hacia lo que es eh, la oferta del Partido Popular Democrático, más allá de lo que es el, el Estado Libre Asociado tradicional.
6: Bueno, en primer lugar, eh, ocurrió lo que habíamos anticipado, el dato del PNP eh, le hizo creer al país que había un proyecto que tenía los votos y que iba a ser inminente. La comisionada reci reciente dijo, y estoy citándola, hace dos semanas que había un ambiente divino en el Congreso para aprobar esto. De hecho, el plan de ellos era aprobarlo el día de Barbosa. Eh, por eso el gobernador viajó, porque iba, era la, la gran celebración, y fracasaron. Y la razón por la cual fracasaron es porque los congresistas no son tontos, como no lo es el país tampoco, y saben que esto es un proceso amañado, esto es un proceso dirigido para tener una mayoría artificial a la estadidad. Y lo saben, cuando fuimos al, a Washington hace una semana y habíamos conversado eh, con ustedes, les había adelantado que la inmensa mayoría de los congresistas republicanos y demócratas sabían que esto es un intento para sacar el L de la papeleta y lograr una mayoría para la estadidad. Eh, hay dos cartas Ed, importantes que son clave en la discusión, que no se han ¿verdad? profundizado, pero hay dos cartas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos diciendo que ese tipo de mecanismo de sacar a Lela de la papeleta levanta cuestionamientos de legitimidad y es muy difícil para los congresistas votar por legislación que tiene oposición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Bueno, la Casa Blanca eh, de
2: Trump y la Casa Blanca de Obama lo describieron como así antidemocrático. Es.
6: Así es, y entonces ellos insisten en aprobar esto, bueno pues, se darán contra la pared nuevamente. De hecho... Déjame decirte, en el Senado la suerte está echada. El trabajo que, que hizo el Partido Popular desde noviembre del año pasado, eh, eso ya rindió fruto, ya el Partido Popular en eso ya le ganó al PNP. En el Senado Federal no tiene la más remota posibilidad de que esto sea eh, considerado y aprobado. La Cámara la pelea en este momento, pues eh, obviamente en este primer round, el Partido Popular logró que su estrategia paralizara esta votación y ahora el próximo se mueve a septiembre. Si no se hubiese Vamos. dado,
2: ¿qué hubiese pasado? ¿Hubiese llegado a, a votación? Si no se hubiese dado la... la...
6: Pro, pro, probablemente en una votación cerrada, el, la mayoría parlamentaria en este momento demócrata es muy finita, y nosotros sabíamos que había dado objeción del proyecto de demócratas y republicanos, eh, pero, el, o sea, el andamiaje del PNP en esto... Eh, es gigantesco, en millones de dólares en cabilderos... Por eso, pero a
2: si a José Luis no se hubiese reunido con Wicker y hubiese presentado las enmiendas y hubiesen presentado el proyecto, ¿esto hubiese, hubiese continuado y hubiesen tenido éxito?
6: Si, no, si el Partido Popular no hubiese logrado... El, el elemento de Wicker es un elemento adicional, porque el primer esfuerzo fue en la Cámara, claro. para precisamente concientizar a los representantes de donde se está votando ahora, y, y, y descubrimos en ese proceso que la mayoría de los miembros, de, inclusive de la propia Comisión de Recursos, no tenían noción de las cartas del Departamento de Justicia y las objeciones y pensaban que había consenso en Puerto Rico. Eh, así que ahí se llevaron muchas sorpresas y nos dimos cuenta de que el PNP realmente no tenía eso amarrado, como lo como decimos, eh, y como lo están vendiendo al país aquí. Había muchos congresistas, y sobre todo republicanos, que nos dijeron que Jennifer González no consultó absolutamente nada de esto con ellos. Y nosotros ya empezábamos a anticipar que había problemas. El, el, ahora, el elemento de Wicker, que, que es un senador. ¿verdad? Percibo que cuerpo. te incluyes
2: a ti en ese esfuerzo cuando hablas de nosotros.
6: Bueno, por supuesto. Yo viajé con el presidente parte del de Partido eso? Popular. Okay. Tuve las, las reuniones y había ¿verdad? otras personas. Y, y se volverán ahora en agosto y en septiembre. Y el Partido Popular se está, está objetando esa medida y continuará la batalla. Eh, pero lo que te quiero decir es que el, 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 la el propuesta de Wicker tiene varias cosas noveles pero lo más importante para el Partido Popular es que presenta en concreto una definición del desarrollo del Estado asociado, un mecanismo para desarrollar el ELA que se ha planteado que dónde está la definición, bueno pues está ahí, está en el proyecto que fue la petición, el, el lenguaje que sometió el presidente José Luis Almao y que eh, está ya contemplado en ese proyecto, o sea ya hay una otra propuesta distinta en el Senado federal y, y, y sobre ese proyecto la historia no ha terminado todavía vamos a escuchar noticias muy pronto sobre esa medida en el Senado.
2: Si este si se cuelgan los dos proyectos o sea que no pase nada eh, de aquí a pues, vamos a darle a septiembre pero yo entiendo que ya están mirando hacia otro lado pero ¿cuál es la consecuencia directa en Puerto Rico de que ambos de que ninguno de los dos prospere?
6: Bueno lo primero es que nos quedamos en el estado de Euro asociado Así que no habría cambio. Es muy probable, Eddie. Primero, para que los amigos televidentes y pues pongan en contexto esta discusión. En Estados Unidos hay elecciones congresionales en noviembre. Ahora, primera semana de noviembre, se elige toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Por eso es poco probable. Yo diría casi imposible que se apruebe la, una legislación por los dos cuerpos antes de noviembre. Eso prácticamente debe descartarse. Mucho menos que la Casa Blanca lo firme. Así que no va a haber ley, no va a haber consulta federal convocada antes del 31 de diciembre. Eso es un hecho. El Senado no va a actuar sobre esa medida, aún si se aprobara en la Cámara en el Pleno. Por lo tanto, llegaremos a enero con un nuevo Congreso, con una nueva promesa de los PNP de que vienen de nuevo, que ahora sí va a tener los votos. O sea, el PDP lleva 20 años, Eddie, 20 años en la posición de comisionado residente. Y todos los años tienen un, un cuento nuevo, una historia nueva, una excusa nueva. Ahora es que van a educar a los republicanos. Señores, llevan un año y medio con este proyecto. ¿Cómo es que no han educado a nadie? Falso, es que no tienen los votos y no lo van a tener ni ahora ni el año que viene. Porque no hay la voluntad en el pueblo de Puerto Rico ni en el Congreso, sobre todo de ofrecer una estabilidad con una mayoría eh, mínima. Eh, en ese sentido de 51 o 52% jamás le va a dar la estabilidad a Puerto Rico y mucho menos con unas condiciones eh, de grandes incertidumbres sobre todo porque no hay informe de transición, no se sabe el impacto de las contribuciones federales, no se sabe cuáles van a ser los cambios en los procesos de reestructuración de la deuda que el pueblo no ha terminado, así que hay muchas interrogantes y me parece que todo esto es más político que, que realmente tenga la posibilidad de convertirse en ley en un futuro cercano
1: eh, Colbert, me llama mucho la atención una historia que sale hoy en El Nuevo Día y la discutía con Eddie fuera del aire, y es como en el nuevo Plan Demócrata dejaron fuera a Puerto Rico de, de la agenda social de Joe Biden eh, haciendo una, una reconciliación presupuestaria. ¿Qué implica esto? Porque ahí van unos proyectos importantes para la isla. y
6: Importantísimo los descartaron. en salud, importantísimos en la salud, infraestructura, infraestructura. Uh -huh. Eh, la manufactura son más de 80 mil empleos. El problema es, Audi, uh -huh. si el gobernador y la comisionada residente hubiesen invertido su tiempo en los pasados meses, el dinero de los cabilderos, el dinero de los pagado por el gobierno de Puerto Rico, en vez de poner seis delegados que tienen allí hablando con, con los guías turísticos, si hubiesen puesto la oficina de Puerto Rico en Washington, si hubiesen puesto todo andamia el andamiaje del gobierno, dedicado a trabajar a la inclusión de Puerto Rico en esa legislación, que es lo verdaderamente prioritario, uh -huh. eso estuviese hoy anunciado positivamente, pero se pusieron a politiquear con la estadidad, le dedicaron el tiempo y los recursos a la estadidad y se olvidaron de la agenda de salud y de empleo. Eso es una irresponsabilidad sí. de, es de la mayoría del PDP. Tienen que enfocarse en los asuntos prioritarios. ¿Cómo es posible que todavía hoy Hoy el gobernador y la comisionada Reciente están diciendo que su estrategia es ir a hablar de estatus, y a comerse a la Comisión republicanos, cuando hoy mismo saben que los fondos de salud y de infraestructura están fuera de una legislación tan importante. Evidentemente, el problema otra vez del estatus por encima del problema sociales y económicos del país es eso. Eh, me parece a mí faltarle las prioridades del pueblo de Puerto Rico y eso el país pues tiene que saberlo y tiene que tener consecuencias eventualmente cuando sea el momento de pasar juicio sobre los funcionarios electos
1: Eso es lo triste que lo, 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 los efectos secundarios de estos quienes recibimos el azote somos nosotros los, acá los, los puertorriqueños pero, pero eh, Jorge trajiste un tema bien interesante hablas de que algunos guías turísticos allá en Washington de igual manera yo me hice unas preguntas viendo los resultados y viendo en el día de hoy que Jennifer González se sentó con, junto a Pierre y reconociendo a ambos que tienen que salir a buscar los votos de los republicanos, que tienen que hacer un trabajo para lograr llamar su atención al proyecto de estatus. Y la pregunta, ¿dónde han estado los delegados? ¿Qué han hecho los delegados todo este proceso, todo este tiempo? ¿Dónde están los informes? El informe de esta gente, de estos delegados, es mensual. Veremos en esos informes la información que diga que ellos qué hicieron realmente para, para que hoy no sea el, lo que se está lamentando el gobernador y, y, y Jennifer
6: bueno fíjate eh, Saudi ellos están hablando en esas entrevistas de su, del plan que van a hacer para una votación en septiembre septiembre 13 uh -huh. antes de septiembre viene agosto y en agosto la semana que viene es cuando se va a finiquitar esta legislación que impacta sobre fondos de salud y de infraestructura el gobernador y la comisión reciente lo que debieron haber anunciado hoy no es que están dedicándose a buscar votos para la estadidad para septiembre, es, es asegurarse que incluyan a Puerto Rico en la legislación para la semana que viene, que es lo prioritario y que es lo más urgente. Y en segundo lugar, el gobierno tiene cabilderos pagados por agencias del gobierno de Puerto Rico, seis delegados, la comisionada residente, el gobernador de Puerto Rico, tienen la oficina de Puerto Rico en Washington, uh -huh. todo ese andamiaje y que nos digan ahora que Puerto Rico quedó fuera de una legislación tan trascendental porque están politiqueando con la estabilidad, es una irresponsabilidad. Y en ese sentido, la, los empleados de la farmacéutica, las personas, el 1.4 millones de personas que reciben ese, la tarjeta de salud, los servicios de salud, sepan que esos servicios y esos empleos hoy están ahora mismo en una gran incertidumbre porque este gobierno decidió dedicar su tiempo y los recursos a buscar la estadidad y no a buscar los fondos y la legislación que están urgentes. Lo que deben de hacer el gobernador y la comisión reciente ahora es ponerse a trabajar y buscar la inclusión de Puerto Rico en esa legislación. Cuando José Luis fue hace dos semanas a, la, a Washington, los tres temas fundamentales que él discutía era el incentivo a la manufactura que, y la legislación de la 154 que ya se aprobó y que, y que se ha eh, acreditado por el Departamento del Tesoro, cosa que va a ocurrir. En segundo lugar, el tema del Medicaid y el, el incentivo, obviamente, el, el, propiamente para la industria de Puerto Rico, que es la que se está dejando fuera en esta legislación. El tema del estatus era un tema más bien de contestación de interrogantes que tienen los congresistas. Así que la, la agenda tiene que ser esa, tienen que ser los temas prioritarios. Y me sí. parece a mí que, pues, que a tu pregunta de dónde están estos delegados eh, supuestos delegados, bueno, pues eh, todos sabemos que están paseando de turistas en Washington, porque sus acciones y su eh, trabajo no se plasman en resultados. Y esa es la realidad, lo vemos hoy en, en todos los medios de comunicación.
1: Colbert, muchísimas gracias. Está interesantísimo ver el informe del último mes, ¿verdad? Y los últimos dos meses, a ver qué han estado trabajando eh, relacionado a, incluso al asunto de estatus. Que, Cada tres meses, que por los resultados ya han sido los que no esperaban ninguno. Cada tres meses. Cada tres meses. ¿Es por el ahí informe? Debe venir uno sí. ¿Sí? Okay, pues gracias George, tres son un abrazo, buen fin de
2: semana Igual, wow, buen fin de semana profesor, profesor de
1: Gracias, me Mucho imagino que debes estar hoy con una canción tarareando una en específico, una se te tuvo que haber quedado de anoche Titi <risa> si, si me preguntó claro.
6: Tengo que confesar que no entendía las letras. Vamos para la playa. Esa, yo creo ¿no? que yo no, yo no
2: soy celoso. Ah. Yo no soy celoso. Ya, ya, ya. No, ¿no? se puede cambiar. No Eso no se puede cantar. No se puede cantar el resto del coro. Pregunta a la carla. carla.
1: Muchísimas gracias, Colbert. Muchísimas gracias. Mucho Lindo saludo. fin de semana. Marcos, Cuídate. Mira, Mira
2: ¿qué? Hay otro efecto adicional que no ¿Cuál? hemos discutido, además de lo económico. ¿Cuál? No se han reportado incidentes violentos tampoco. Nos, dice, nos lo trae Carlitos Bianchi, me escribe y ciertamente Mira, no sean. Qué bien! ¡Qué la, interesante!
1: La criminalidad Gracias. se detuvo. Gracias por decir eso. Y, oye, y qué bueno, porque sabemos que, que el género, eh, el artista ha sido pues catalogado de mil formas por el contenido de sus letras, que no está lejos de la realidad que vivimos la mayoría de los puertorriqueños. ¿Quién no dice malas palabras? ¿Quién no? Que llevarlo a la música y hacerlo público, pues claro, es nuevo. Es, esto no, no pasaba antes. Pues lo, lo está logrando y lo ha logrado a nivel mundial, señores. Pero que país. no haya pasado un incidente lamentable, ¿verdad? Que no haya trascendido, me llena de orgullo. Sí. Me llena de orgullo de nuestra juventud. Y no de la juventud solamente, vamos a dejarnos de changuería. Aquí todas las edades están enamoradas de Bad Money enamoradas. Ayer daba gusto ver en las plazas públicas envejecientes esperando, que, ¿qué pasa que no avanza? Esperando la música de Bad Bunny. Una cosa es la letra, una cosa es el ritmo. Me debo ¿verdad? decir,
2: o sea, tengo amigos que trabajan directamente con, uh -huh. con la compañía, ¿verdad? Y que en otros momentos habían... Eh... Eh, pues eh, para, para tener esa cercanía de ir a los conciertos y demás y pues uh -huh. siempre eh, no era de mis cosas favoritas pero te tengo que decir Ajá. que luego de este último álbum que él lanzó y la, lo lanzó para el Día de las Madres eh, particularmente para ese weekend y recuerdo yo estar llegando a Times Square a las 9 de la, de la noche cuando abrió el disco y todos los billboards en Nueva York en el, estaban con el corazón el, con el, el, la caricatura sin de, ti. De, de un verano sin ti. fue impresionante y luego de examinar el esto disco esto es cosa. otra cosa esto no es reggaetón esto, gente esto es otra Ay. cosa Cosas, los featurings de los artistas que trae con él de Bomba Estéreo de la otra muchacha del muchacho trans también sí. eh, es bien interesante Vivian lo que se está Antiano. haciendo por concepto de música usted podrá pensar que ¿verdad? y se le respeta su opinión de que no de que no canta o lo que sea pero la lírica está ahí eh, pues tiene su mala palabra lo que sea pero eh, tiene tiene otro mensaje adicional no, y, lo, y
1: lo, extra, lo extraordinario de su de, del despegue de su carrera Así lo que es. este muchacho ha logrado construyendo su propio carril dentro de música de literalmente la música tan su propio carril competitivo él creó su propio carril y lo que está logrando está rompiendo muros está creando precedentes es una cosa fenomenal
2: Mira, pero me va a preguntar si, si alguien es que, estuvo es que, allí es que yo dije algo habrá bonito. estado allí
1: yo dije que esto no se trataba de un asunto de jóvenes nada más vamos a ponchar a Leo Díaz que es el jovencito de Nación Z porque <risa> Oye, Leo no esa abuse. camisa esa camisa
2: rosa si Leo se graduó del Head Start Oye, ayer ayer el año pasado
7: eh, ¿Cómo es eso? Mira, no abusen de mí, buenos días a todos. Eso, esa cosa de que el, el mayorcito de aquí de este. ¡Hoy viene bueno, mamoso! Yo no dije el, jo, yo no dije el
1: mayorcito, hoy no el jovencito de aquí.
7: Mira, Saudi! hoy viene mamoso. viene! viene Déjame vine... ver las tenis,
1: sí. Mira, pero qué, ¿Cómo tú quieres? Verlo. Poncha acá, poncha acá, trae tres. No, no trepa, los los, lo, trepa, los, trepa los pies
7: en el trepa. no. Míralo aquí míralo, mira. aquí, míralo
2: aquí, míralo aquí, los tenis, al, mira, al, mira, mira qué
7: papito chulo Trepa los pies para hacerte el
2: meme bien. Pero, ¿cómo quieres, que los trepe aquí, míralo aquí. Pónchalo, Raúl, ponchalo, ponchalo, mira Raúl. Mi conchita bella.
1: Mi Me cochito encanta. de Titi, Seguro
7: que sí. Mira, como el conejo, estoy como Ajá. el conejo. Brinco por donde quiera. Olvídate <risas> de eso. Seguro, mira, Leo. esto es un fenómeno. Esto es un ¿A qué hora te acostaste? Me acosté temprano porque era de madrugada
1: Bien, sí, me acosté temprano Porque
7: ya era de madrugada Así que bien temprano por la mañana me, me acosté ¿No? Interesante
1: Cuidado
2: Mira, que los lo poneos no solamente brincan cuidado. ¿Tiene? Bueno es verdad
7: Te, Gracias licenciado por ser mi defensor Bueno lo cierto es que esto es un fenómeno Muy grande uh -huh. Que quiero dedicarle unos minutos en el programa Porque ciertamente Bad Bunny Tiene unas implicaciones sociales Enormes uh -huh. Hay personas que se desesperan y empieza la crítica, yo sé que esto es parte de todo, pero cada generación tiene unos impactos importantes y la música y el arte ciertamente son ejemplificantes en eso. Y si las generaciones como la mía no entienden ese fenómeno, pueden cometer graves errores. Pero nada, voy a dedicarle unos minutitos ahí, yo no sé mucho de eso, pero... Leo, le y le disparó a Luma a Lumita Lumera Sí, le, le sí, porque, fuerte le bajó pues, eso está en el disparé y el que no le dispare a Luma no está en ningún lado tú sabes para tú estar en el disparé <ríe> tienes que dispararle a Luma lo que hay es que ser bravo para uno explicar las cosas aquí como la hace Leito Díaz que me paro aquí y le Con doy la data como. besitos en el cutis ah, sí. ah y eso sí Saudi nunca personal Neva. besitos en el cutis para todo el mundo y el conejito, papito, te quiero Te envío un besito en
1: el chute a ti también Balboni Mira, tú trajiste un tema bien interesante Un punto interesante, eh, Edi, que no era de tus Conciertos tal vez favoritos, pero que este proyecto Te cambió la mentalidad sí, Yo de quiero efecto. que tú sepas, yo tengo una, una joven de 20 años Y tengo una de 12 Y, y esa de 20 años, cuando tenía 13, 13, 14 años Más o menos, fue la que me, me fue bueno, ya tenía los 15 me indujo a ir escuchando la música cuando todavía era por debajo. Era, Mi hija era se fue de aquí, aquí a los 10 stream.
2: años, ahora tiene 22, vive en Estados Unidos y es fanática fulia. Pero de dónde, cómo pasó esto? ¿Y yo tengo? ¿Alguien Yo la barrera? Leo
1: video viral mío y de Valeria en un debate por por la música y, y yo quedé sorprendidísima, aterrada en aquel momento por lo que decía Bad Bunny en sus letras y yo le decía el conejo, eso es un conejo, eso es un anormal. ¿eh?
2: Nuestro primeros revolución. debate con esa jovencita que está allí, que con se Carla. llama Carla Cristina, era en cuanto a eso, Eddie. o sea, cómo el feminismo incide en, la li, en las letras de, 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 de reggaetón y de y, de, y de Eddie. Bad Bunny, particularmente. Eddie Saudi.
1: ¿Qué?
7: Eh, yo le decía a Carla Cristina hace un rato, teníamos una conversación y yo le decía, eh, Carla, yo me siento más joven hoy que cuando yo era joven. Eh, porque, y ella me decía, lo que pasa es que tienes que, que, que romper con cosas que, que aprendiste, y es verdad. Sin duda. Yo me crié siendo un joven muy conservador sí con unas trabas sociales muy grandes, uh -huh. cosas que se han ido rompiendo y entonces uno tiene que, del disco duro, volver a reprogramar
2: cosas. Pero ahora sabes de los tríos y sabes del reggaetón también. Bueno, porque me ha tocado vivirlo. Claro.
7: Y mis hijos, mis hijos me han enseñado un montón a mí en los últimos años eh, de, de cómo se ve la vida desde el punto de vista de ellos. Tú no tienes que estar de acuerdo con las cosas, es comprenderlas y respetarlas. Eso es lo esencial Esa en, en una sociedad. Es la,
1: ese es el detalle, comprenderlas, respetarlas y aceptar que el mundo cambia, ¿Cambia? todos los días. Todos los que días. el que está atrás es usted cuando se niega, cuando se tranca. A, 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 a ver la evolución el, el, tenemos que estar a la par con los tiempos para que no nos cojan de lo que no somos mira bueno. yo
7: jamás pensé que un conejito causara tanta tanta sensación un conejito. <risa> Vamos, que me deje el avión me, deje el avión.
1: Míralos, <risa> que se me va. pero mire usted tenga un fin de semana extraordinario, reciba la bendición de aquel que está allá arriba, Amén. sea feliz busque su felicidad eso es lo único que usted debe preocuparse hoy, mañana y siempre, ser feliz y estar en salud y hacer el bien para que todo lo que les regrese sea bonito. Buen fin de semana. la linda. Nos vemos este próximo lunes a las 6 de la mañana. Nación Z. Adelante, Leo Díaz. Nación Z. Nación. Excelente día.